0: Neišleistas euras tai uždirbtas euras, o gamybą reikia planuoti taip, kad visi visada dirbtų ir neprastavinėtų. Tikriausiai esate girdėję tokius pasakymus iš įmonių vadovų ir savininkų, bet ar tikrai šita liaudės išmintis yra teisinga? Sveiki, jūs klausotės podkasto nuo amato preverslą, kuriamėt tikimą, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Jesnačius. Jūs jau klausotės jubilienio 10 tinklalaiteis epizodo. Smagu matyt, kad Šitos tinklalaidės prenumeratorių skaičius palengva auga. O šiandien pasikalbėsim, kas vis dėlto yra svarbiau – taupyti ar uždirbti. Liaudies išmintis teigia, kad dažnai kartuojamas melas gali tapti tiesa. Aš pasinaudosiu šitą išmintim ir kartuosiu sveiko proto įžvalgas tol, kol jos taps realybė. Tikrai dažnai užplūsta dežavų jausmas bendraujant su įvairiais vadovais – Ir verslininkais vis pagalvoju, juk apie vieną ar kitą dalyką aš taip dažnai šneku ir vis kartoju ir kartoju ir kartoju, bet vis tiek dažnai tenka grįžti prie tų pačių problemų. Kartais atrodo netgi tai kaip kokie hamletiškos būties klausimai – būti ar nebūti. Vienas iš tokių mano dažnai kartojamų teiginių ar netgi tiesų yra tai, kad Esminis gamybos uždavinys yra ištesėti klientam duotus pažadus. Todėl gamybos patikimumas turi būti pats svarbiausias gamybos rodiklis. Tačiau neretai iš gamybininkų tenka girdėti tokį komentarą, kad tu kaip užstrigusi plokštelė visapiet tą patį ir tą patį patikimumą. Klientams svarbiausia nepatikimumas, o kaina. Jie nori kuo žemesnės kainos, o kelių dienų vėlavimas jiems visai nesvarbus. Aišku, klientams svarbu ir kaina, ir kokybė. Tačiau užsakymo įvykdymo patikimumas daugeliu gamybininkų gali tapti reikšmingas konkurencinis pranašumas. Aš apie tai net kažkada rašiau verslo klasės straipsnėje, kuris vadinasi protingas ir kvailas. Beje nuorado į šitą straipstį mano tinklaraštėje jūs rasite šitos laidos aprašymę. Užtikrinti gamybos užsakymų patikimumą yra daug sudėtingiau, negu duoti dar papildomą 2-3 procentų nuolaida kainai. Dėl to, tokį konkurencinį pranašumą, tai yra patikima gamyba, yra daug sunkiau nukopijuoti konkurentam, negu tiesiog šiek tiek didesnę nuolaidą pasiūlyti. Tačiau šį kartą aš vis dėlto noriu pakalbėti ne apie gamybinio patekimumo svarbą, o pasišnekėti apie kaštus ir pasižiūrėti į tokius pavyzdžius, kai bandymas sutaupyti keletą centų gali lemti negautus tūkstančius eurų pelne. Ne tik apyvartoje, bet ir pelne. Kai mes kalbame apie procesų, efektyvinimą, procesų tobulinimą, mano nuomonė, mes visada turime matuoti efektyvumo didinimą vienu vieninteliu rodikliu. Tai yra gamybinio ar procesinio srauto spartinimas, o ne kaštų mažinimas. Man dažnai tenka lankytis įvairiose įmonėse ir net viešojo sektoriaus organizacijose, kurios vienai par kitaip Teigia, kad yra įsidėgusios ar dėgėsi lyną. Bet kai kalbė apie kokį rezultatą tas lynas davė, jie šneka apie geresnę tvarką, jie šneka apie iškesnius rodiklius, jie šneka apie šiek tiek sumažėjusius kaštus. Bet labai retai, kada tenka išgirsti apie tai, kad mes sutrumpinom užsakymų įvykdymo, termina, mes greičiau suteikiam paslaugą, viešąją paslaugą, arba mes greičiau vykdome klientų užsakymus. Kaštų sutaupimas tai irgi šioks toks laimėjimas, tačiau pati Toyotos gamybos sistema orientuojasi nei kaštų mažinimą. Toyotos gamybos sistemos kurėjas, tai Čiono savo knygoje Toyotos gamybos sistema, dar pirmam puslapyje teigia, kad Į klausimą, kuo užsijama Toyota, jisai sako, mes dabar analizuojame laiko intervalą nuo to momento, kai iš kliento gauname užsakymą, iki to momento, kai jis atsiskaito su mumis užgautą produkciją. Ir šį laiko intervalą mes trumpiname, mažintami vertės nekuriančias veiklas, gerindami kokybę ir taip toliau. Taigi, Toyotas gamybos sistema yra apie tai, kaip spartintis rautą kaip trumpinti tą laiko intervalą tarp kliento užsakymo gavimo ir jo įvykdymo bei pinigų gavimo. Tačiau daugelis vadovų ir konsultantų pagerinimo pastangas kažkodėl orientuoja į minimalių kaštų sutaupimą. Pamenu, kažkada teko dalyvauti verslo klasės žurnalo organizuotame susitikime su kompanijos Schmidt's Cargo Bull Baltic vadovu Raimundu Petrausku. Ir jisai pasakojo, kaip jų įmonėje buvo įdėgta lean ir apribojimų teorija, kokių organizacijoje įvyko kultūrinių pokyčių ir kokie rezultatai pasiekti. Ir rezultatai tikrai įspūdingi, pats įmonės vadovas pasakojo, kad įsidėgė ir tobulindami savo procesus. Jie pasiekė šešis kartus išaugusi gamybinės apinktis. Tai yra tie patys darbuotojai per tą patį gamybinį laiką dabar surenka, nu, tuo metu gal ne dabar, bet tuo metu, sakė, sureinkdavo šešis kartus daugiau priekabų, negu buvo surenkama prieš pradedant procesų tobulinimą. Bet auditorijai didžiausia reakcija sukėlė ne pasiekti rezultatai, bet kai iškilo diskusija apie tai, kaip yra organizuotas gamybos padalinio darbas. Ponas patrauskas pasakojo, kad jų įmonėje kiekviena šešių ar septinių darbuotojų grupė turi savo, taip sakant, komandos lyderį, kurio pagrindinis darbas yra organizuoti gamybos proceso tobulinimą, o ne varštus sukioti. Auditorijoje girdėjose toks pusiau Šnaps kad tai neefektyvu. Taigi šeštadaliu didesni darbo užmokesčio kaštai. Kaip čia yra kažkokie darbuotojai gamyboje, kurie ne užsiema gamybą, ne varštų sukinėja, o tiesiog užsiema organizavimą. Ir va tas požiūris, kad gamyboje visi turi dirbti, yra labai labai gajus. Mums tenka matyti vos ne kiekvieną dieną dirbant su įmonėmis, kad labai dažnai gamybos valdymo pagrindinis uždavinys būna gamybos planuotojams ir e, keliamas uždavinys. Ne, kuo geriau ir greičiau vykdyti kliento užsakymus, o užtikrinti, kad visi gamybos darbuotojai turėtų darbą. Nes nedirbantis resursas yra kaštai, o kaštus geriai taupyti. Visgi, vadovų įsitikinimas ir siekis, kad Darbuotojai turi visada dirbti ir mes visada turime užtikrinti, kad darbuotojai visada turi darbo, ne tik tai nedidina uždirbamų pinigų kiekio, bet labai dažnai netgi tampa pinigų praradimo arba pinigų neuždirbimo priežastimi. Nes tai sąlygoje užsakymų įvykdymo nepatikimumą ir netgi mažą efektyvumą. Pasižiūrėkime, kokios yra pagrindinės procesinės aplinkos sąlygos arba kokie yra esminiai procesinės aplinkos elementai. Ir šiuo atveju kalbame ne tik tai apie gamybos procesą, kur vyksta fizinė gamyba, bet tai gali būti ir paslaugų procesas, kūrybinis procesas. Dažniausiai, bet kokiam procese yra bent keletas išteklių. Tai yra tam tikra išteklių visuma. Nes jeigu procese dalyvauja tik vienas išteklis, tai jau mes turim ne procesą, o amatininko darbą. Taigi procesas susideda bent iš keletos išteklių ir procese visada yra aiški srauto kryptis. Nes pagal apibrėžimą sraute, tai yra procese vyksta perėjimas, judėjimas iš vieno proceso žingsnio į kitą. Tačiau turime nepamiršti ir trečio labai svarbaus elemento, bet kuriam procese yra neapibreštumas. Angliškai tai vadinasi uncertainty arba liaudyje dar tai vadinasi merfedėsnės. Merfedėsnės teigia, kad jeigu ne, nemalonumas gali atsitiktis, būtinai atsitiks. Ir iš tikrųjų mes neturim nei vienos aplinkos, Realiai veikiančio organizacijai, kurioje nebūtų vienokių ar kitokių neapibrištumų, to vadinamų merfių. Kiekvienas įmonės ar net gamybos vadovas gali papasakoti pluoštai vairiausiai istoriją apie tai, kaip nieks nevyksta pagal planą. Tai renginiai genda, tai tiekėjai atveža netaką, prašėme, tai vyksta brokas tai darbuotojai suserga ir tenka reaguoti į tą nepibrieštumą, į tą netikėtumą. Ir nors nepibrieštumas, tas merfedėsnis yra labai natūralus, bet kurios organizacijos veiklos elementas ar gamybos proceso savybė, tačiau daugelis vadovų kažkodėl ignoruoja tą merfį, neseniai vykusio, Gamybos valdymo mokymo pabaigoje, kai su klausytojais aptarinėjom, kas jiem labiausiai įsiminė ir tuos aha momentus, vienos įmonės gamybos planuotoje, dalyvavusi kurse, sakė, man labiausiai užstrygo merfė dėsnis. Sako, aš žinau, kad Murphy pastoviai atsitinka, bet kažkodėl tai aš visada savo veikloj ir planuodama gamybą Murphy ignoruodavau. Ir šie gamybos planuotoja nėra labai unikali tuo merfio ignoravimu. Labai dažnai gamybos vadovai, priimdami klientų užsakymų įvykdymo įsipareigojimus ir sudarydami gamybos planą, planuoja šimtaprocentinį darbuotojų efektyvumą ir užimtumą. Jeigu kurie nors iš jų nėra veiklos ir tai neturi darbo, tuomet planas perdaromas taip, kad visi turėtų to darbo, paleidžiami užsakymai per anksti, spaudžiami gamybos paruošimo padaliniai, tokie kaip dizaineriai ar konstruktoriai, kad tik daugiau duotumėt kokiu nors užsakymų, kad gamyba neprastavėtų. Taip ir turi būti, nes nedirbantis darbuotojas įmonė kainuoja pinigus, turim aktyviai dirbti. Ir tą aš girdžiu galbūt net iš kai kurių klausytojų tą prieštaravimą. Aišku, mes galim ramiai savo ignoruoti e, tą galimą Merfį, tačiau gyvenimas visiškai nesidomi, ar mes ignoruojam ar ne. Ir jeigu mes sudarome optimistinius planus su šimta procentiniu tikėtinu pajėgumu, Merfis atsitinka ir gamyboje mes neturime rezervų įvairiems netikėtumams kompensuoti. Jeigu staiga sugedo įrenginys, ar kuri nors gamybos operacija užtruko ilgiau negu planuota dėl įvairiausių atgi objektyvių priežasčių, ar subjektyvių priežasčių, ar dirbantis gamyboje darbuotojai susirgo, Padalinys, kuriamas buvom suplanavę, darba 100 procentų pajėgumu nebegali panaikinti atsilikimo nuo grafiko, nes jis tam neturi rezervinių pajėgumų, papildomų laisvų darbuotojų ar papildomų laisvo darbo laiko. Ir tai veda prie atsilikimo nuo planuoto grafiko, vėlavimo įvykdyti užsakymą, nepatenkintų kliento, gaisro gesinimo režimo gamyboje, didelio streso ir nepatenkintų darbuotojų. Kai kuriais atvejais įmonių vadovų siekis užtikrinti, kad darbuotojai visada turėtų darbo pasiekia netgi tam tikros ekstremumos. Jeigu klientų srautas ar kliento užsakymų srautas nėra labai stabilus, tai vienintelis būdas užtikrinti absoliutų darbuotojų žimtumą ne tik per piką, bet ir kai užsakymų yra mažiau, tai mes privalome tokiu atveju turėti tam tikrą darbo buferį. Tai yra tam tikrą dirbtinę eilę prieš darbuotojus, kad jie, netgi tada, kai sumažėjo užsakymų kiekis, jie turėtų darbo. O kas tai yra darbo buferis? Iš esmės, darbo buferis yra kliento eilė. Ir kaip kažkada mėgdavo juokauti mano vienas buvęs kolega, kliento eilės tai ne poezija. Bet kažkiu įmonių vadovams atrodo, kad atstovintis darbuotojas tai blogai, nes jūs kainuoja pinigus. O laukintis klientas tai nieko baisaus. Pastovės, palauks, niekur nesidės. Elgi, noriu pateikti pavyzdį. Tikrausia, ne vienam iš klausytojų yra tekę susidurti su situacija, kai atvykus į viešbutį, kad net ir po to nustatyto registracijos laiko, Tenka sužinot, kad užsakytas kambarys dar neparuoštas. Jį reikia dar na, sutvarkyti ir panašiai. Ir tai jūsų kambarį sutvarkys po valandos ar pusantros. Kodėl taip nutinka? Viskas labai paprasta. Viešbučio, kaip ir kitų įmonių vadovai, jaučia smarkų spaudimą dėl sąnaudų. Reikia gitaupyti. Todėl jie stengiasi sumažinti neefektyvų darbuotojų laiką darbuotojas, šiuo atveju viešbučio kambarių tvarkytoje, tarkim, dirba 8 darbo valandas. Ir tarkim, vienam kambariui sutvarkyti jai užtrunka 20 minučių. Todėl per darbo dieną viena darbuotoja gali sutvarkyti 24 kambarius. Na, idealiai skaičiuojant, kad per valandą sutvarko 3 kambarius, 8 valandos, reiškia, 24 kambariai. Ir... Turimą visų viešbučio kambarių skaičių, padalinę iš 24, gausime skaičių, kiek mum tų tvarkytojų reikia. O didesnis skaičius atrodytų tiesiog pinigų švaistimas. Tačiau mes turim suprasti, kad didžioji darbo dalis, tas užkrovimas ar paklausa, iš tikrųjų nėra pasiskirščiusi vienodai per visą darbo dieną. Didžiausias darbo kiekis turi būti atliktas per gana trumpą laiką. Tai yra tarp švečių išvažiavimo ir naujų atvykimo. Todėl vidutinės paklausos skaičiavimas nėra geras atskaitos taškas planuojant reikiamus pajėgumus. Gerai klientus aptarnaujanti, o ne tik apie tai kalbantį įmonė, turi turėti pajėgų per piką padidėjusiai paklausai apdoroti. O taip pat reikia numatyti, kad ne visi kambariai gali būti sutvarkyti per vidutinį laiką. Galbūt po kai kurių svečių kambarį tenka kuopti visą valandą. Todėl planuodami šimtaprocentinį darbuotojų užkrovimą ir stengdamiesi visada, užtikrint, kad visi darbuotojai turės darbo, mes patys, kaip vadovai, prisikūrėm savo bereikalingų problemų, nes mes neturime rezervo nenumatytiem įvairiausiam atvejim. Beje, kai darbuotojai yra visą laiką užimti, tai ne tik sukelia įvairiausius procesinius, gamybinius, gaisrus, prasta procesų ir užsakymų vykdymo patikimumą, prasta kliento aptarnavimą, bet tai ir užkerta kelio organizacijos tobulėjimui. Kodėl? Nes kai darbuotojas pastovė užsijėmęs to kasdieniniu darbu, jis neturi laiko net pagalvoti apie tai, kaip ką nors toje organizacijoje ir tam procese patobulinti. Nes jis visą laiką dirba. Nes organizacijos tobulinimas, veiklos procesų tobulinimas irgi darbas reikalaujantis nemažai laiko, o jeigu darbuotojai visą laiką užsiėmę, jie to laiko tobulinimui neturi. Vėl naivų būtų tikėtis, kad darbuotojai visą darbų dieną dirbę prie staklių ar sukioja Varštelius po darbo dienos dar ims galvoti, kaip patobulinti gamybą. Tuo gali užsiimti vadovas gamybos tobulinimu, bet niekas geriau nežino, kaip patobulinti procesą, negu tie darbuotojai, kurie patys procese dirba. Įmonės tikslas yra uždirbti pinigų dabar ir ateityje. Uždirbtų pinigų kiekį nulėme, Ne tik išlaidos, tai yra sutaupimas, bet ir pajamos. Jeigu grinai matematiškai mes sutelksim visą dėmesį į išlaidų mažinimą, tai mes galime sumažinti išlaidas iki nulio. Bet išlaido rodiklis nulis, tai reiškia organizacija nedirba. Todėl sėkmingų verslo organizacijų vadovai daug daugiau dėmesio skiria ne išlaidų mažinimui, bet Konkurencinio pranašumo sukūrimų ir pajamų didinimui. Įvairų tyrimai rodo, kad tų bendrovų, kurių vadovai visą laiką kalba apie išlaidų mažinimą, augimo tempas yra gerokai atsiliekantis nuo tų, kuriuose pastangos nukreipimos į augimą į pardavimo didinimą. Ir turime prisiminti, kad sėkmingamis bendrovėmis laikomos ne tos bendrovės, kurios ryškiai sumažino savo išlaidas, o tos, kurios sugebėjo ilgą laiką išlaikyti tvarų augimą, reiškia didino savo pardavimus, kontroliuodamos savo išlaidas. Pagalvokite, ar kartais jūs nedarote klaidos taupydami keletą centų ir dėl to reikšmingai pablogindami kliento aptarnavimą ir savo patikimumą ir dėl to prarasdami pakankamai reikšmingas pardavimo apinti. Tai šiandien tiek ir iki kitų susitikimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!